0: Imagina 36 e é interessante porque estar sozinho é uma aventura. Porque estar sozinho é muito bom. Né? Você fala assim: Meu Deus, como eu queria ficar sozinho na minha casa e tal. Meu irmão, uma semana é uma alegria, é um silêncio, uma paz. Assim você fala: Meu Deus, aí depois de sete dias você começa a perceber um vazio. Meu Deus, do jeito que você saiu, você voltou, está do mesmo jeito. Se eu não regar as plantas, elas morrem. A esposa deixou um bilhete desse tamanho. Não esqueça de regar as plantas. Você imagina se as plantinhas dela morrem. Aí eu que vou para a Itália passar por uma cirurgia. No um nariz. Aí depois de 10 dias, que dias, você vai ver assim, Meu Deus, que vazio que é. Aí você vai perceber como que faz falta uma esposa. Meu Deus, como aquela cama ficou grande. Eu estou há um mês sem trocar o lençol, porque eu não durmo no lençol. Para que trocar o lençol? Não, eu não durmo no lençol. Ela vai chegar do mesmo jeito que estava, está lá. Porque você dorme no sofá, dorme aqui, dorme lá, e você fala, meu Deus você fica meio perdido na casa, né? porque a mulher, a esposa faz falta, então você marido que reclama da sua esposa, não deixe ela ficar ausente um mês não, que você vai depois se arrepender, tá bom? E, e, e marido e né, esposa tá da mesma forma, tá? então eu faço hoje 36 anos com muita alegria, muita gratidão a Deus, sou feliz com a minha esposa, feliz com o meu filho, né? e vivemos um tempo tão abençoado. Cada ano é uma etapa nova, uma uma coisa nova, e, e, e Deus tem sido muito bom, muito fiel conosco. Né? Então, que você aprenda sempre a amar a sua esposa, amar seu marido, a cuidar muito bem dele, dela, né? dar valor quando é necessário. Né? Então, é, para que você nunca sinta esse, esse vazio que eu estou sentindo lá em casa. tá bom? Né? É, tem que dar um presente depois para ela, né? Meu pai do céu. Tá bom, queria falar com você hoje, primeiro, Tadeu. Deus colocou uma palavra no meu coração, muito interessante. Essa palavra, ela está localizada no Evangelho de João. Aí não sei se lá em cima eles podem me ajudar no telão. Evangelho de João. O ministério de Jesus é interessante, ele se manifestou com muitas coisas. O referencial nosso como igreja sempre tem que ser Jesus. Paulo fundou muitas igrejas, mas a, o referencial dele sempre aponta para Jesus. Nasceu a igreja primitiva, a igreja primitiva aponta para Jesus. O nosso foco, o nosso olhar sempre deve ser Jesus. O que Jesus foi, nós devemos ser, amém? Então, o que Jesus representou para nós e o que ele significa para nós, tem que ser a nossa essência. Por isso que nós somos novas criaturas, ou seja, o novo de Deus, Jesus, ele tem que ser presente na minha vida através das minhas atitudes, dos meus gestos, e nós como liderança muito mais ainda. Então, o Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1, fala do ministério de Jesus após a sua morte, na sua ressurreição, porque Jesus, ele, ele tem o ministério antes de curas, milagres, ensinos, salvação, a cruz do Calvário, a sua morte tem um ensinamento tremendo, ele fala, nos ensina, mas mesmo depois da morte, na ressurreição, período pós-vida, ele vai nos ensinar ainda, então, capítulo 21, a partir do versículo primeiro, diz assim, você vai conhecer esse texto, com certeza, porque você é um bom leitor da palavra, diz assim, depois disso, Jesus se manifestou, diga bem forte, manifestou, manifestou. veja, manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Novamente, essa palavra aparece duas vezes. Foi assim, ou seja, como é que ele se manifesta. Então, vai ter uma evidência da forma pela qual ele se manifesta. Então, olha só. Então, ele Vai acontecer uma história aqui para mostrar como é que ele se manifesta. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Natanael que era de Caná de Galileia, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus, Simão Pedro, mais dois discípulos de Jesus, ponto. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar, os outros responderam, nós também vamos com você, então eles vão pescar, foram e ao entrar no barco, mas naquela noite nada não pegaram nada, ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas parece que era janeiro, sabe, janeiro, assim, vai ter para a praia, Jesus estava na praia, né? e, e todo mundo tomando sol, então estava lá Jesus na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele, presta atenção, Jesus está se manifestando, mas eles não conseguem olhar e enxergar que é Jesus, Jesus lhe perguntou, filhos, Será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse... Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. Amém? Diga assim, este é o ano de pegarmos grandes peixes. e pegarmos grandes quantidades. De peixes, esse texto aqui, ele é interessante, porque esse texto ele, ele reporta uma experiência que Jesus viveu pós a sua morte, pouco se fala sobre o que Jesus fez pós a morte, nós focalizamos muito sobre o ministério de Jesus a sua morte, a sua ressurreição, após três dias e ponto, e já partimos para a igreja primitiva, mas muitas coisas aconteceram no período que Jesus ficou ainda aqui ressurreto, Há umas, existem lições fantásticas, maravilhosas, e uma delas é esta, Jesus inicia o texto aqui, o autor bíblico dizendo, e Jesus se manifestou, como é que ele se manifesta? Então, o produto final, vamos pensar assim, o produto final dessa história é o milagre que acontece lá no final da história. Sim ou não? Sim por quê? Porque eles passaram a noite toda tentando pegar alguma coisa e eram pescadores profissionais porque eles voltaram após a morte de Jesus, eles voltaram para suas atividades, voltaram para suas profissões, eles deixaram por três anos e meio a pesca e agora eles retornam porque eles ainda não tinham visto Jesus manifesto o ministério para eles tinha acabado ali na morte, na cruz, eles não entenderam a ressurreição, então eles voltaram a pescar, eles eram profissionais profissionais, então Jesus olha, Jesus tem fome porque no período pós-morte na ressurreição, Jesus ele trabalha ainda na sua humanidade ele tem fome e ele pergunta se tem peixe uma coisa muito simples, corriqueira tem alguma coisa que eu possa comer aí? Tem alguma coisa com vocês responderam simplesmente, objetivamente, não. Ou seja, por que, que não temos nada? Porque nós não pegamos nada. Trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas Jesus então olhou e disse, eu continuo com fome. Então vocês voltem e joguem a rede do outro lado. E é interessante que eles voltam. E diz a Bíblia que eles pegam tantos peixes, quantos peixes? 153 grandes peixes. É, presta atenção que aqui é uma expressão bíblica mostrando o volume, a quantidade, e aquilo que o Senhor pode multiplicar é, é uma coisa fantástica. Então, a manifestação de Jesus ela está associada, basicamente, a algumas mensagens, eles apontam exatamente só para este final o grande milagre, e eu vou dizer para você aqui, com toda sorte de bênção, e com muita paz no meu coração, 2020 vai ser a nossa igreja sede, vai ser como, conhecida como a igreja, em que nós vamos alcançar grandes peixes para Jesus... Nem é um, nem dois, nem três, 153 grandes peixes, gente, é uma coisa fantástica, por isso que é uma expressão mostrando a quantidade e o tamanho, a dimensão do peixe, ou seja, eu penso e creio que isso para mim é um sinal profético, Deus dizendo para mim, para você e para a nossa igreja o seguinte, este será o ano em que a manifestação de Cristo em nós Nós faremos milagres, maravilhas Mas o maior milagre vai ser a quantidade de almas Que nós vamos ganhar para Jesus Agora eu quero pensar com você sobre Por que é que aconteceu aquele milagre? É esse o tema dessa mensagem Porque a manifestação da glória de Deus Ela não está só focada lá naquele final ela está aqui no meio dessa história. Por que no meio? Porque se não fosse a obediência daqueles homens em tentar de novo, de voltar ao mar e jogar a sua rede, nada daquilo que foi concluído seria um êxito. Nada. Aqueles homens simplesmente obedeceram. Este é o ano que nós temos que andar muito em obediência. Se nós queremos grandes resultados de vidas, de almas para Jesus Cristo, pessoas libertas do inferno, pessoas que vão largar drogas, que vão largar prostituição, pessoas que vão largar macumbaria, espiritismo, pessoas que estão no laço do diabo, nós temos que simplesmente andar em obediência aqui no meio do processo está o segredo o segredo do final dessa história o resultado só aconteceu porque eles obedeceram, mas antes da obediência, existe um outro sinal que está no meio ligado à obediência existe aqui então a manifestação de Cristo, Cristo se manifesta quando ele olha para aqueles homens que nem eles acreditavam mais que podiam pegar alguma coisa eles estavam desacreditados neles mesmos presta atenção é, é, eu gosto de pescar eu amo pescar não sou profissional nisso tenho equipamento profissional de pesca de mar de lago, de rio eu tenho tudo que você possa imaginar trouxe agora lá de Portugal trouxe mais iscas artificiais que não tem no Brasil então eu amo fazer isso aí agora você imagina que aqueles homens que eram profissionais, que tentaram a noite inteira e nada pegaram. É como se dissesse o seguinte, então, ao amanhecer naquele cenário lindo de praia, eles se encontram com Jesus, eles não o reconhecem porque ele não tinha se manifestado, e Jesus dá uma voz de comando para eles, eles obedecem. Mas por que, que eles obedecem? E aqui vem um segredo dessa história que está muito maior do que os resultados, muito mais do que a obediência, para mim o segredo maior dessa história está no fato de que Jesus... Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus olhou para aqueles homens que nem eles acreditavam que eles podiam fazer alguma coisa que pudesse dar resultados. Mas Jesus olhou para eles e disse, voltem lá. Quando Jesus fala, volte ao mar, ele está dizendo o seguinte, olha, tenta de novo. Vocês não acreditam em vocês, mas tenta de novo. Eu acredito no potencial de vocês deu errado a noite inteira, não deu certo todas as suas tentativas e tratativas, os seus esforços foram em vão, mas eu ainda acredito em você, presta atenção, Talvez 2019 foi um ano que você tentou, tentou fazer a sua célula multiplicar, ganhar seus parentes para Jesus. Você tentou ser um, um líder excelente e talvez que no final do ano você disse assim: Meu Deus, ainda bem que acabou o ano que eu não aguentava mais. Quantas coisas deram errado nesse ano que passou? E eu vou dizer para você olhando bem nos seus olhos: Jesus ele ainda continua acreditando em você. Deu errado a noite inteira. O segredo não é apenas o esforço daqueles homens de voltar. O segredo dessa história é que Jesus, mesmo diante do fracasso daqueles homens, Jesus continua acreditando neles. Eu vou dizer para você, não sei se está repente você fala assim, pastor, graças a Deus eu não tive fracasso nenhum. Eu acertei todas, eu, eu dei 10, eu usei dez estratégias na cela, acertei as dez louvado seja Deus, mas se você tentou 10 e errou 11, meu irmão Jesus ainda está dizendo para você hoje, eu continuo acreditando em você, é como se ele desse uma segunda chance para aqueles homens, ele está dando uma segunda oportunidade, na vida deles, na profissão deles, o entendimento deles, o conhecimento deles é o seguinte, nós tentamos tudo, fizemos de tudo, não deu resultado para recolhe tudo e vamos embora para casa algumas versões dizem que eles estavam lavando as redes desanimados mas aqueles homens nem eles acreditavam neles que eles podiam voltar porque eles sabiam que a pesca boa era de noite e não de dia havia a lua certa para pescar não conseguiram de noite de dia não conseguiriam mas Jesus disse eu acredito em vocês eu sei que vocês têm potencial para voltar lá e fazer tudo de novo que vai dar certo. Presta atenção. Todo tempo Jesus fala isso para mim. Eu não sei você, mas todo tempo. Eu já disse para vocês várias vezes aqui, eu não tenho medo de errar. Eu não tenho medo de errar. Eu só tenho medo de não tentar. Quem não, quem não tenta já fracassou. Quem tem medo de tentar, fracassou. Eu não tenho medo de errar, sabe por quê? Porque sempre eu olho para Jesus e eu vejo ele falando isso. Volta lá. Não deu certo de um jeito? Vai para outro jeito. Não deu certo desse caminho? Tenta outro caminho. Porque eu vejo quanto Jesus, pelo seu amor, sua graça, sua misericórdia, ainda acredita em mim. E eu vou te falar um negócio, se ele acredita em mim, muito mais em você. Então, esse ano é um ano de pensar assim, olha... Deus vai nos dar uma grande oportunidade de fazer de novo. Talvez da maneira certa, do lado certo, mas Jesus está dizendo para você, não pare. Ah, pastor, o senhor não sabe a luta que eu passo com a minha cela. Jesus vai dizer para você esse ano, não pare. Volte lá, insista, porque o resultado virá. Porque ele olha para mim e para você e ele vê potencial. Ele sabia que aqueles homens tinham potenciais para ir lá e fazer. O milagre pertence a ele. Não é resultado dos homens. O milagre pertence à obediência que eles responderam positivamente a Jesus Cristo. O milagre depende de Deus. É ele que é o responsável, ele é o dono. Mas a partir do momento que ele olha para mim, para você, como olhou para aqueles homens desacreditados, e ele está dizendo para nós, nesse ano de 2020, tenta de novo, da maneira certa, deixa eu te falar, esse ano nós vamos mudar um pouco a estrutura celular, talvez você imagina assim, vai mudar a estrutura celular? Vai, porque às vezes nós estamos dez anos batendo a rede, jogando a rede do mesmo lado, dez anos, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma estrutura, e Jesus está dizendo para nós, assim, eu acredito tanto nessa liderança, também Metodista renovada sede. Que vocês vão agora bater de um outro lado. Jogar a rede do outro lado. E os peixes e as vidas virão. Aleluia. Vamos pensar aqui rapidamente, no único homem que eu gosto de usar como exemplo, Moisés. Aonde Deus achou Moisés para levantá-lo para enfrentar um faraó? com tanta gente habilitada lá dentro do Egito, Deus foi buscar uma pessoa fora que era Moisés quem era Moisés quando Deus chamou? um homem que tinha um, um complexo sentimento terrível porque ele tinha o sentimento de ser um assassino ele levava o sangue de um soldado egípcio ele estava foragido ou seja sentindo-se desqualificado, sem nenhuma moral para enfrentar qualquer coisa, sem levantar nada, porque eu tenho que ficar no anonimato, porque eu cometi um erro gravíssimo, ele sabia do pecado dele, e Deus foi buscar esse homem lá onde ele estava, escondido, camuflado, foragido, com o sentimento de pecado, de culpa, se sentindo um nada. Deus foi lá e disse para ele assim, olha, eu quero que você vá até a faraó. Quando Deus disse isso para ele, Deus está dizendo assim, olha, eu acredito no seu potencial. Eu acredito. Vai lá, eu vou tentar novamente com você. E deixa eu te falar algo. Nós precisamos... Parar com o nosso alto senso de justiça. Você sabia que às vezes tem líderes, né? não dá sede, hein? presta atenção. Tem líderes, tem um forte senso de justiça. Você delega uma missão para um líder de célula, ou então para um anfitrião, falhou, você vai lá e pega o camarada e diz, oh, você tinha uma tarefa para fazer, você tinha um botão, para apertar e errou ela pega e, esgana e fala vai ficar fora disso e fora daquilo a gente tem um alto senso de justiça esse é o ano de a gente acreditar que Deus vai nos dar mais uma oportunidade e sempre nos dará oportunidade e que nós precisamos olhar para aqueles que estão do nosso lado estão abaixo da gente na estrutura e nós temos a mesma visão de Cristo. Deus quer que você seja uma manifestação de Jesus em 2020. Como é que você vai se manifestar? Como é que as pessoas vão olhar e falar dizer, meu Deus, olha como é que ele parece com Cristo, com Jesus. Sabe quando? Quando alguém da sua célula falhar, quando um líder falhar, tinha só uma opção, ele errou. Tinha um botão, apertou errado. Tinha uma resposta, errou. E você dizer assim, olha, eu vou ainda acreditar em você. Eu não vou te punir, não vou te julgar, não vou falar mal de você para ninguém. Você tem potencial, tenta de novo. Volta e faz de novo. Amém? Você vai se surpreender com pessoas que às vezes falham, não por querer, falharam por alguma razão e quando você dá uma segunda chance para elas eu tenho dois exemplos para te contar um a nível profissional e um a nível ministerial eu, vocês sabem que nós temos muitos funcionários na igreja aqui na sede, funcionários do vale, agora na cantareira e chegou uma época em que o nosso irmão José lá no vale com a Rosa, tiveram algumas situações, alguns problemas e, e ele resolveu pedir a conta gente, que desastre O José sempre foi muito bom, muito excelente, a Rosa muito excelente, mas há uns anos atrás eles tiveram algumas situações e resolveram pedir a conta, fiz de tudo para segurar, mas não teve jeito, eu fui lá, falei, incentivei e não teve jeito, eles estavam decididos a ir embora, não tinha o que fazer, fiz as contas dele, mandei embora, fiz um acordo, foram embora. E aí o vale nunca mais foi o mesmo meu irmão, eu ia pro vale eu falei, Deus, por que o senhor nos deu isso aqui o mato dessa altura, a comida era uma coisa horrorosa, eu falei, meu Deus do céu e eu pus duas pessoas em tempos diferentes para administrar lá e deu tudo errado, eu ia pra lá só tinha dor de cabeça, só Deus eu vou vender isso aqui eu não nasci para ter dor de cabeça, isso aqui está dando dor de cabeça, eu vendei isso aqui. E um transtorno de um ano, dois anos. Aí um dia eu estava nos Estados Unidos. Voltando para o Brasil, recebo uma mensagem no WhatsApp do José. Pastor, eu precisava falar com o senhor. Eu falei, rapaz, eu estou nos Estados Unidos voltando para o Brasil. Mas se o senhor puder, assim que o senhor voltar, eu queria falar com o senhor. Eu falei, meu oh, Deus do céu. Dois anos de prova, você não tem nem ideia. Parte daqueles cabelos que eu perdi que tive que comprar para o outro, foi, ficou lá no vale. Tudo caído lá que, ó, você não tem ideia. Paguei caro para repor aquele trem. Aí, voltei, imediatamente marquei o e falei assim, ah, mas não pode ser no vale, tem que ser no lugar neutro. Eu falei, ih, aconteceu alguma coisa aí nos encontramos em Budas Artes, num lugar assim meio escondido, sabe, acontecer alguma coisa, não é possível, aí marcamos o horário, nos encontramos, falei, ixi, será que o Zé aprontou alguma, né? está sendo perseguido por alguém, alguma coisa aconteceu, e aí, entre na lanchonete, tomamos um lanche e tal, e aí Zé que foi, então, eu queria ver se o senhor pode me dar mais uma chance, aí eu fiz aquela cara assim, ó. Não Eu falei, é por quê? Porque tudo que eu projetei nesses dois anos Aquilo que o senhor falou que ia acontecer, aconteceu E eu me arrependi O senhor pode me dar uma chance? Ah, eu vou pensar Você acha que eu falei isso? Foi falei, não falei, Meu filho, isso é a resposta de oração de dois anos Meus cabelos vão parar de cair a partir de agora Aí, já fui lá, já funcionário. Olha, infelizmente, olha, você né, sabe, as coisas não estão muito bem aqui nesse lugar, então, eu amo, te amo também, mas olha, o seu tempo aqui deu. Fiz a indenização, acertei tudo, porque eu gosto de trabalhar honestamente. E, e são pessoas que a gente ama demais mas que não, não, não tem a jogada que o Pedro tem, não tem a jogada que o Zé tem, não tem essa habilidade, porque a gente morar no meio do mato não é uma tarefa fácil. Se acordar cedo, só tem bicho. Você que vai de vez em quando lá, maravilha, passarinho. Um dia, dois. Mas todo dia, passarinho, você quer matar os passarinhos uma hora. Porque 5 horas da manhã, clareou os periquitos, fazem uma bagunça lá. Todo dia. Quando é fim de semana, é uma maravilha. Olha que lugar lindo. Meu irmão, aparece cobra na porta da casa. Apareceu outro dia, lá é uma leoa. Uma leoa lá. Leopardo é, é, é praga lá. Você imagina, a pessoa não está acostumada, não adianta tirava cidade, se acorda, bom, vou para o shopping, não tem, vou no mercado, não tem. Tem que conversar com os bichos, com os passarinhos, virou Adão e Eva. É. Não é uma tarefa fácil. É mato para todo lado, você corta do lado, quando você vai para o outro, já cresceu do outro, você fala, Jesus, que os matos são rebeldes lá. Então, não é uma tarefa para qualquer um, porque é complicado, o cara tem que entender, tem que nascer no mato, tem que ser lá da roça, o cara tem que se conformar e achar lindo aquilo lá. E o Zé nasceu lá, o Pedro nasceu lá, eles conhecem tudo. Aí, bom, pensamos a família, somos amigos até hoje, graças ao bom Deus, as duas famílias que passaram por lá, somos amigos até hoje, bom, Aí o Zé voltou. Gente, você imagina, se o Zé já era bom, quando você dá uma segunda chance, ele fica melhor. O Zé melhorou tremendamente. A Rosa melhorou. tremendamente. Pode ver que em momento algum você encontrava eles tristes lá no vale. Trabalhando, meu Deus, se encontro não acaba mais. Meu Deus, se acampamento não acaba mais. O povo come nada, estão sempre sorrindo, alguma coisa, e olha que o pessoal abusa, hein o pessoal abusa, mas eles servem com alegria, porque ali é o mundo deles, mas quando ele volta, ele volta muitas vezes melhor, porque ele entendeu a oportunidade que eu dei para ele, amém? amém? Vou contar um exemplo agora de uma cidade do interior da nossa igreja, ministerialmente falando um pastor que nós demos uma, uma, uma igreja para ele cuidar, no interior, estava cuidando da igreja, tá, e por várias razões a igreja tava indo, não estava indo bem, não estava indo bem, e, e aí tivemos que parar a igreja, fechar o templo, e por várias razões, e, e falei, oh, vai começar uma célula na tua casa de novo, meu pai, você imagina, um pastor que ficou magoado comigo, eu fiz uma reunião aqui em cima, uma vez com o um Solário, com todos os pastores aqui da, da, da primeira região, segunda região, e, e eu vi que ele estava magoado, uma tromba, a mulher dele assim, tristes, tristes, porque fechou, é, uma, é um senso de fracasso e de decepção, aí quando teve essa, essa visão que nós tivemos, é, vamos abrir 10 igrejas de uma vez só, aí conversei com o pastor Alex, e vamos, vamos agora, vamos tentar de novo com ele, chamamos ele aqui, olha, nós vamos tentar de novo, fazer. aquilo que a gente investiu no passado, eu investir durante um ano, um ano, você vai ter 12 meses para correr e fazer. Meu irmão, você imagina o sorriso dele. A atmosfera mudou, a cara mudou. Meu irmão voltou alegria, voltou entusiasmo. Puxa, estão acreditando em mim de novo. Presta atenção, um ano se passou. A igreja que mais bombou de todas as dez foi a dele. Explodiu de gente, explodiu financeiramente. Ó, foi assim, Sabe por quê? Porque nós acreditamos nele a segunda chance a segunda oportunidade por isso nunca menospreze ninguém e nem se sinta menosprezado por ninguém Jesus se manifestou olha a manifestação de Cristo é olhando para aqueles homens e assim, olha, nem eles acreditavam neles nem eles sabiam que eles eram potenciais Jesus disse volta lá porque eu acredito em vocês Jesus vai se manifestar em mim e você quando nós entendemos que nós temos uma missão que é lançar a rede ao mar e pegar 153 grandes peixes vidas para Jesus milhares mas a partir do momento que ele está olhando para mim e para você apesar das nossas limitações, nossas imperfeições está dizendo, volta lá, porque eu acredito em você esse é o ano que Jesus vai trazendo para mim e você. É o ano que eu estou dando a oportunidade de nós voltarmos e lançar de novo a rede talvez de maneira diferente, de jeito diferente, mas volta, eu acredito em vocês, e eu tenho certeza que no final deste ano, nós vamos voltar para o Senhor nesse altar com gratidão, com uma multidão apresentando a Jesus Cristo, olha as vidas que nós alcançamos, os 153 grandes peixes, porque o Senhor acreditou em nós, amém? fica de pé no seu lugar, Não desista jamais. Aqueles homens tinham desistido. Não desista jamais. O Senhor sempre vai te dar uma nova oportunidade. E este é o ano dessa nova oportunidade. Agarre, faça melhor do que você fez no ano passado. Se esforce mais. Tente mais. Mas não desista jamais. E que você seja, e esse é o desafio que eu vou dar para você, não apenas receba esta ótica, essa palavra de Deus para você, mas que você seja uma manifestação de Jesus. Quando alguém falhar, quando alguém não der o resultado que você espera, seja você alguém que vai dizer para ele, volta e faz de novo. Eu acredito em você.